0: É, nesses períodos onde Marcos, é, como a data de um aniversário no, no meu caso, por exemplo, que amanhã celebro mais um ano de vida Quase que naturalmente nós começamos a fazer é, uma reflexão sobre como tem sido a, a nossa caminhada Eu não sei se você tem esse hábito, se você desenvolveu essa prática na sua vida mas eu, eu a tenho. Às vezes me torno bastante reflexivo sobre momentos, datas e ocasiões. Nesse final de semana em especial, me aproximando para a celebração de mais um ano de vida, eu me peguei refletindo sobre algumas fases e etapas da minha caminhada. Talvez até promovido por uma série de questionamentos, os quais surgem, por um, por um grupo de pessoas que ficam interessadas de forma saudável em conhecer um pouco da nossa caminhada, da nossa jornada. De tempo em tempo, se tornou um hábito é, nas redes sociais, eu também o uso, principalmente no Instagram, que abre-se uma caixinha de perguntas. E as pessoas fazem perguntas, das mais variadas possíveis Algumas extremamente é, importantes de serem respondidas E eu procuro responder algumas, não consigo responder todas Mas dentre estas que foram feitas, uma delas casou exatamente com esse período De celebração por mais um marco, por mais um ano de vida E a pergunta era voltada sobre... É, como, me conta um pouco da sua jornada Ministerial até aqui Me conta um pouquinho da sua vida até aqui Bem, é, eu acho que é um pouco difícil A gente responder de uma forma Sucinta Principalmente quando a jornada Ela se torna cada vez mais extensa Com o passar dos anos Mas ao procurar Responder de uma forma Bem resumida A pergunta é, Dentro do aspecto ministerial Eu Peguei gancho e comecei a refletir sobre a minha vida como um todo Sobre momentos específicos da jornada, da vida em família, da infância Eu tenho boa memória, eu acho que algo que eu herdei é, do meu pai, entre outras coisas Foi uma boa memória, eu tenho boa memória Eu me lembro de coisas da minha infância, a ponto de minha mãe dizer assim Como é que você lembra dessas coisas? Eu falei, não sei, eu lembro, eu tenho boa memória e comecei, nessa minha boa memória, a refletir sobre fatos, sobre situações, sobre momentos da minha vida, mas, acima de tudo, da minha jornada espiritual, da minha vida com Deus, dos meus momentos é, de caminhada com o Senhor à luz da Palavra. E ao fazer essa reflexão, eu fui levado a esse texto. Esse é um texto que o apóstolo Paulo escreve a respeito do seu desenvolvimento espiritual. Da sua vida espiritual que havia se aproximado do fim. Ele estava numa prisão ao escrever essa carta. Mas sob uma consciência clara de que sempre há espaço para se melhorar a nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus. Eu fui criado dentro da igreja nasci num berço evangélico, é, mais do que num berço evangélico eu fui é, nascido e criado num lar pastoral a vida da igreja sempre fez parte da minha caminhada, desde menino um ambiente que me sempre foi conhecido foi o ambiente da igreja nasci e desde dos primeiros dias de vida fui trazido para o ambiente dos cultos os cultos fazem parte da minha boa lembrança em todo o tempo da minha vida. Mas ao olhar para essas situações de ter nascido dentro da igreja, de ter vivido dentro da igreja, de ter conhecido a Cristo, ainda muito moço e através desse relacionamento ter experimentado situações bastante pessoais, porque cada um de nós tem temos as nossas experiências pessoais com Deus e elas precisam ser observadas, celebradas e devem ser também fonte de ensino para cada um de nós. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa experiência do apóstolo Paulo, o qual ele faz essa análise a respeito de si próprio e é sobre isso que eu gostaria de falar no tempo que temos nessa noite. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é reconhecer a necessidade de melhorar sempre. Todos nós temos a responsabilidade e a capacidade de melhorarmos sempre. Em todos os aspectos, seja ele no aspecto espiritual que é o foco da palavra do apóstolo, mas também nos aspectos interpessoais, sociais. Todos nós temos essa responsabilidade. Ele começa o texto, e se você por gentileza puder acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta, ele chega ao verso de número 12 dizendo, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Na vida cristã, e preste bem atenção nisso, por gentileza, você que está em casa da mesma forma. Há um ideal a ser alcançado. Nós não vivemos a vida espiritual como se num passeio sem direção. A vida espiritual nos chama ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nós fomos chamados para cada dia mais nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Que nós devemos, assim como crescemos em outras áreas da nossa vida, não só fisicamente, mas moralmente e também em termos de conhecimento eh, em outras áreas como profissional, na nossa vida espiritual há um ideal a ser alcançado. A vida cristã nos chama a progredir. Eu preciso olhar para trás e ter uma visão clara de que a minha vida, o meu relacionamento com Deus hoje é melhor do que era antes. De que áreas da minha vida que antes estavam sobre sombras de desobediência, em de que o pecado ainda encontrava espaço para coabitar comigo, já agora se tornam apenas referências de coisas passadas. Mas para isso eu preciso entender de que eu preciso melhorar sempre. Essa autoanálise de olhar-se no espelho da palavra, olhar-se no espelho diante da voz do Espírito, para que nós entendamos a importância que existe de que não somente nós possamos enxergar essa melhoria, mas as outras pessoas também. Paulo diz, eu não obtive a perfeição. Eu, eu não cheguei lá. E a gente descobre que uma das grandes dificuldades para se melhorar é quando você acha que já está bom. Já está bom. Está bom sim. Eu, eu, viu, comparado com o que eu era até que está bem melhor, e você começa a fazer algo que é extremamente perigoso, você começa a se satisfazer com o bom, quando Deus tem algo melhor. Paulo diz, e veja só, nós não estamos falando de alguém que é novo na fé, preste bem atenção, porque o autor desta carta não é um menino espiritualmente falando, ele já havia experimentado coisas profundas com Deus Ele já tinha sido elevado, segundo o seu próprio testemunho Até o terceiro céu E tendo a oportunidade de ver coisas Que aos homens não era lícito dizer Ele já havia tido experiências tão profundas com o Senhor A ponto de que ele poderia se gabar De dizer que ele já estava no ponto Não, ele não era um menino mas mesmo depois de toda a sua vivência espiritual das suas experiências com o Espírito Santo de ver Deus trabalhando na sua vida como um grande proclamador do Evangelho plantador de igrejas Paulo chega agora naquela que é a reta final da sua caminhada ministerial e também existencial nessa terra sobre essa convicção eu ainda não obtive a perfeição Há espaço para melhorar E hoje à noite eu quero pegar essa reflexão do apóstolo Que me foi muito útil nesses dias é, Para compartilhar com vocês A necessidade que cada um de nós tem aqui presencialmente E em casa também De melhorar sempre Deus nos chama para o desenvolvimento, para melhorarmos, para olharmos áreas da nossa vida em que nós precisamos fazer com que as coisas fiquem melhor do que elas eram. Paulo diz, ele ao afirmar, eu não julgo havê-lo alcançado. Verso de número 13, se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai dizer claramente, irmãos, quanto a mim. E veja só, tem muita gente que usa esse versículo de uma forma errada, ou pelo menos nem o conhece. Porque nós temos uma facilidade de olhar para a pessoa, para o próximo e julgar o próximo, se ela melhorou ou não. Paulo diz, a responsabilidade... Ela é pessoal, eu tenho que olhar para mim. E ver se eu melhorei ou não. Ele diz o verso 13, e por gentileza, anote, sublime, marque, sempre lhe é útil quando você assim o faz. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado. Ele fazia juízo de si próprio. É importante nós fazermos isso. Se tem algo que eu procuro orientar pregadores, principalmente os pastores mais jovens, aqueles que estão no início da caminhada ministerial, eu faço no final deste ano 26, estou indo para 27 anos de ministério pastoral. Não parece, eu sei, parece que eu tenho 27, já disseram isso por aí, é, foi algum mentiroso. É, mas 27 anos, quase que eu estou pregando o evangelho. Mas mesmo depois desse tempo... Minha esposa já viu isso algumas vezes, eu tenho o hábito de me auto-assistir. Normalmente, depois de um culto como esse, quando eu prego, principalmente, eu gosto de me assistir. Não é porque eu gosto de mim mesmo, apesar de que eu gosto de mim. Eu espero que você goste de você. Porque se você não te suportar, quem é que o vai? Você tem que gostar de você. Mas eu gosto de assistir as mensagens para ver coisas que eu posso melhorar. Coisas que eu falei que eu não deveria ter falado. Coisas que eu poderia ter falado de forma melhor. Uma, um desenvolvimento de um raciocínio que eu poderia ter feito de uma maneira um pouco mais incisiva ou em outros casos não tão detalhista. Porque quanto mais você está aberto para ver áreas da sua vida que tem possibilidade de melhorar, mais você cresce. É assim que funciona. Quando você olha para si mesmo, para aquilo que Deus te chamou a fazer no meu caso, ser um pastor, pregador do Evangelho. Eu me lembro da época que estudava na, na, no seminário de Asbury. em interior dos Estados Unidos, no estado de Kentucky, um dos professores que me ensinou essa importância de você se assistir quantas vezes necessárias forem para você enxergar coisas que ao falar você não consegue notar. Ele dizia isso, enquanto você se colocar nessa posição, haverá oportunidades para melhorar. Quando você achar que nem mesmo você mais precisa se autocriticar, você vai deixar de crescer. Paulo diz isso, ele diz, olha, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele não havia estabelecido uma meta, primeiro, que os outros haviam determinado. O problema é que às vezes nós estamos preocupados em atender a expectativa dos outros e não a de Deus. Às vezes a da religião, ou até mesmo a nossa própria expectativa. Quando a nossa responsabilidade como crentes em Jesus é irmos de encontro à expectativa que Deus tem a nosso respeito. Esse olhar para si próprio, Áreas que você precisa melhorar, por conta dessa tensão toda, produzida por esse momento Sem precedentes na nossa geração, é... as pessoas se tornaram um pouco mais tensas e preocupadas Quanto ao hoje ou amanhã, isso é um fato, estudos comprovam de que as pessoas estão Mais ansiosas, mais preocupadas as pessoas estão mais agitadas, é natural, porque diante de uma pandemia como essa, as pessoas se depararam com uma realidade que já existia, mas que ela não era tão visível quanto antes, que é a realidade de uma indefinição quanto ao dia de amanhã, nós não sabemos quanto o dia de amanhã, e ficamos tensos por natureza, e a nossa tensão, ela nos faz ter reações e posições, às vezes, fora do comum. Eu confesso a vocês que nesses últimos meses, bastante tenso, bastante tenso. E as nossa tensão, às vezes, ela, ela é descarregada no lugar errado. E você descarrega a tensão em quem está perto. É igual o para-raio. O raio cai, se tiver um para-raio, é nele. Pronto. Queima quem está perto. E normalmente a gente faz isso com quem está perto, é a família. E esses dias atrás, minha esposa disse assim, você anda muito nervoso. Eu? Muito nervoso, muito irritado, está difícil. E eu sentei com ela e disse assim, então me ajuda. Me aponta as áreas em que eu preciso melhorar. Nessa nossa conversa, eu disse a ela na nossa conversa, graças a Deus nós temos bom diálogo. Deus me favoreceu com uma esposa maravilhosa e a gente tem boa convivência, nós gostamos de estar junto. A gente conversava esses dias de que nessa pandemia, casais que estavam acostumados a estar distantes foram empurrados para dentro de casa. E teve uns que se estranharam, parecia gato brigando no telhado. A gente não, graças a Deus, a gente gosta de estar junto. E eu fiz a pergunta pontual, me diga quais as áreas que você acha no meu relacionamento com você, com as meninas, dentro de casa, que eu posso melhorar. E ela foi assim, tinha uma lista. Tá, 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 tá. Eu falei, ô oh, Deus, ajuda. E dentro dessa conversa, é óbvio, você tem que, durante a sua vida, do seu relacionamento conjugal, você tem que desenvolver essa maturidade de poder dizer onde é que eu posso melhorar, mas eu também não deixei por baixo, eu disse assim, eu também tenho uma lista, você tem uma, eu também tenho outra, e a gente foi muito bem, porque quando um melhora, todos ganham, e a conversa foi assim, agora, eu peguei esse exemplo, nada mais para a gente trazer para a nossa vida com Deus, será que você tem dito ao Espírito Santo com frequência e perguntado a Ele, Quais são as áreas da sua vida que você precisa melhorar? Quais são as áreas da sua vida que você pode dizer para Deus? Espírito Santo, me aponta. Quais as áreas que o Senhor acha que eu estou pisando na bola? Talvez a lista que Ele tenha para nós seja maior do que a lista que a minha esposa tinha para mim. Uma lista extensa. Igual puxar a capivara de alguém na delegacia. Que ela sim, quase que acaba com todos os papéis da impressora. Agora preste atenção, todas as vezes que você se dispõe a isso, não há vergonha nenhuma. Você está dizendo, no meu caso, no relacionamento conjugal, eu estou dizendo para minha esposa, eu quero melhorar porque eu quero cumprir o meu papel cada vez melhor como pai e como marido. E quando você pega isso e traz para a sua vida espiritual, você está dizendo para Deus Eu quero melhorar porque eu quero cada dia mais cumprir o propósito, o desejo que tu tens para a minha vida em todas as áreas Paulo então diz, eu olho para mim mesmo e pergunto e, e reconheço Porque o, o difícil é você tentar ajudar alguém que não reconhece que precisa melhorar você já tentou ajudar? Quem acha que está sempre certo? Quem não dá mão à palmatória? Ou quando você vai tentar ajudar, e eu uso aqui o gancho do exemplo que 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 compartilhei com vocês do casamento, quando você vai conversar com um casal e um está sempre querendo apontar a culpa do outro, mas nunca reconhece e pede, se torna vulnerável para reconhecer as suas próprias? faltas Paulo no texto, com a Bíblia aberta eu espero que você esteja ele diz assim, eu não julgo a lo alcançado. eu sei que eu posso melhorar agora olha o que o texto diz, verso de número 13 mas uma coisa faço uma coisa eu faço eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço para aquelas que diante de mim estão na nova versão transformadora, que normalmente eu uso como um texto paralelo na exposição das escrituras, esse trecho do verso de número 13 diz assim, eu concentro todos os meus esforços nisto. Paulo está dizendo o seguinte, o que é mais importante para mim, é cada dia mais me parecer com Jesus Cristo. Esse é o meu foco, esse é o meu alvo. Esse é o meu desejo. E eu começo a olhar para a minha vida, à luz daquilo que Paulo escreve, e analiso situações na vida não só minha, mas de outras pessoas que as fazem ficar estagnados. Por exemplo, tem gente que usa o argumento do seu temperamento forte. Não, é porque eu tenho um temperamento forte. Não tem nada a ver. Tem um livro escrito, aliás o título dele é Temperamento Controlado Pelo Espírito. Todo mundo devia ler. Temperamento Controlado Pelo Espírito. Deus nos deu um temperamento. Alguns mais fortes do que o outro. Mas todos eles devem ser submetidos à autoridade do Espírito Santo. Porque a pessoa fica dizendo assim, não meu é o meu temperamento. E outras pessoas, é, é, elas tentam apelar para a sua linhagem e descendência. É porque meu sangue é de italiano. Italiano é assim mesmo. Não, é porque eu sou espanhol, bravo. Ou eu sou português. Irmão, mas o que, que isso tem a ver... Quer dizer que no céu vai ter uma ala, esse é italiano, é os mais nervosinho. Nós vamos deixar ele num canto, porque eles normalmente não se dão muito com os outros. Eles estouram à toa. Não, ali estão os espanhóis. Nada a ver. A poder que na ação do Espírito Santo, quando nós nos submetemos a ele, para sermos transformados, não importa qual seja a nossa etnia, não importa qual seja o seu temperamento Um dos temperamentos sanguíneos mais bem identificados nas escrituras É o do apóstolo Pedro De que quando, da ocasião da prisão de Jesus Ele arranca uma espada e tira a orelha de um dos soldados Explosivo, homem sanguinário Gostava de uma faca Alguns dizem, ouviu um pregador dizendo que achavam que Pedro era meio nordestino. Ele andava com a peixeira. E com a peixeira ele vinha e costurava e rasgava. E depois mais à frente você vai ver o temperamento de Pedro, depois da ação do Espírito Santo, produzindo um novo homem. Deixa eu dizer algo para vocês aqui presentes e em casa, por favor. Deus quer, muito mais do que apenas garantir a sua vida eterna, Deus quer gerar em você uma nova criatura. Você precisa melhorar. Você precisa olhar para trás e dizer, graças a Deus, que hoje eu sou alguém diferente do que eu era alguns anos atrás graças a Deus que antes eu tinha uma linguagem mais pesada e já não a tenho mais graças a Deus porque antes o meu temperamento era mais explosivo e hoje não é mais graças a Deus porque eu antes era mais ríspido e hoje já não sou mais o trabalhar de Deus em nós mais do que você garantir o seu nome no livro da vida Deus espera que nós tenhamos uma vida transformada pela ação do Espírito de forma diária Paulo diz e continua o texto Quando ele escreve Eu prossigo para o alvo Verso de número 14 Eu prossigo para o alvo Eu vou para frente quando ele fala que se esquece das coisas que para trás ficam, é porque tem gente que fica pensando de coisa que aconteceu cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás, e como que se preso por correntes do passado, ficou amarrada numa situação que aconteceu e ninguém mais se lembra. E o discurso é o mesmo, ah, ela me ofendeu! Mas fulano de tal me traiu Mas se aproveitaram de mim Paulo está dizendo, eu passei por lutas E você vai identificar nas epístolas paulinas Ocasiões as quais ele próprio cita De que ele enfrentou travição, abandono A ponto de dizer na sua segunda carta a Timóteo De que todos o deixaram Mas Paulo tinha uma consciência clara De que havia um alvo a ser alcançado Há um objetivo maior. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Algumas pessoas vivem olhando para trás. Paulo nos ajuda a ter uma ideia diferente. Ele diz, vamos olhar para frente. Não fique olhando as dores. E por mais que você tenha tido conquistas nos passados. Porque senão você vai virar um saudosista de dias bons que já passaram ou uma pessoa amarga hoje pelas feridas que lhe produziram anos atrás Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, eu quero melhorar, eu quero ir para frente eu quero que neste ano de 2021, Deus possa estar cada vez mais presente na minha vida eu quero estar mais cheio do Espírito Santo Eu quero falar com mais autoridade na palavra Eu quero ser uma pessoa mais doce com as outras Eu quero ser alguém melhor para que as pessoas percebam De que a vida de Cristo está cada vez mais intensa em mim E ele então estabelece essa sua única prioridade Ele diz uma coisa faço Paulo aqui, ele aponta sobre o fato de estabelecer a busca pela santidade como seu único e supremo alvo. Você sabe qual deveria ser a busca incessante de cada crente? A santidade. Todos os dias. Todos os dias o seu alvo diário deveria ser, eu quero buscar a santificação. Duas coisas que as escrituras identificam como alvo constante na vida de todo crente Buscai a paz com todos Primeira coisa, busque paz com todos Tem gente que gosta de estar em guerra Tem gente que é assim, terminou uma guerra, ele quer arrumar outra confusão Ele vive encrencado com um com o outro Ele vive querendo confusão com aquele com o outro Ele arruma encrenca Ele gosta de confusão eu me lembro de uma época que eu estudava Aqui no antigo colégio Batista Na rua Barreto Leme Barreto Leme com o doutor Quirino É isso, Barreto Leme com o doutor Quirino Lusitana, não lembro, é Lusitana, pastor André? Do colégio Batista Acho que é Lusitana com Barreto Leme Eu estudava lá E a gente era eu, Na minha infância assim Eu fui esquisito Eu arrumava encrenca Mas tinha um mais encrenqueiro Que eu na escola ele gostava de arrumar briga, ele vivia de briga Eu nunca vi um negócio daquele Eu vou guardar o nome dele aqui Porque vai que ele está assistindo e quer arrumar briga comigo é, Ele gostava de arrumar encrenca Ele comprava a briga dos outros Ele sabia que um tinha mexido com o outro Não tinha nada a ver com ele, a história Ele dizia assim, quem foi que você está bravo? Porque fulano de tal falou, deixa comigo E ele arrumava briga, ele vivia de briga ele gostava de brigar. Ele parece que era alimentado por conflito. Tem gente que parece com aquele meu amigo de escola. Gosta de encrenca, gosta de confusão. Qualquer rodinha de confusão, ele está no meio. Qualquer rodinha de fofoca, ela está no meio. E ele também, porque tem muito homem fofoqueiro. E tem homem. Quando o homem dá para ser fofoqueiro, é pior que mulher. Está dito, pronto pensa numa coisa terrível, é homem fofoqueiro, pelo amor de Deus, é sempre arrumando confusão, é falando aqui, tá, 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 tá. o evangelho nos chama a fazer algo diferente, buscar a paz com todos, no que depender de vós tem de paz, Quanto paz meu irmão, o salmista diz assim, eu falo em paz, mas eles insistem na guerra, se tem duas coisas que o crente precisa buscar é paz, paz, paz. Mas a segunda coisa que o texto diz é buscar a paz com todos e a santificação. Você tem que buscar a vida de santidade. Você não pode cair no erro de se acomodar com uma vida aquém daquilo que Deus tem preparado para você. Você tem que melhorar, gente. Meus irmãos, nessa minha reflexão pessoal, desses últimos dias, eu confesso aqui aos irmãos presencialmente e online. Teve muita área da minha vida que eu disse, oh graças a Deus melhorei. Teve outras que eu disse, misericórdia me ajuda. Mas o que importa é você entender de que há um objeto estabelecido como alvo. Uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. E Paulo termina essa sua reflexão, nesses dois versículos que estão dentro desse contexto, ao dizer de que esse sentimento deve ser o sentimento comum de todo crente. Olha o que ele diz. Todos, pois, que somos perfeitos, e veja aqui a perfeição. Você está dizendo, mas ele disse que não é perfeito e agora diz que é perfeito. Ele está querendo dizer aqui de nova vida, de alguém que é salvo em Jesus. Ele está dizendo, você que é crente, tenhamos este sentimento. Paulo está dizendo o seguinte, todo crente em Jesus precisa estabelecer como alvo uma vida contínua de santidade. Eu preciso cada dia mais, me tornar alguém melhor do que eu era ontem. Eu preciso entrar nesse novo mês que nasceu ontem. E ao terminá-lo, eu tenho que olhar no retrovisor da minha vida. E dizer assim, opa, eu melhorei. Eu estou mais crente. Eu estou mais cheio do Espírito Santo. Tinha coisas da minha vida que não agradavam a Deus e elas saíram. Eu fui aperfeiçoado pela palavra, pela comunhão dos crentes, pela ministração, através de mensagens, dos cultos da igreja E eu tenho sido incomodado por Deus a cada dia mais me tornar alguém melhor Paulo diz, se alguém tem um sentimento diferente do que esse, verso de número 15 E se puder colocar na tela eu agradeço, diz assim Se porventura pensais de outro modo, é gente dizendo assim, tá bom, eu não preciso melhorar não, para que ficar mais santo, para que abandonar áreas da minha vida, de que não estão em conformidade, eu já estou indo na igreja, eu já estou salvo, eu já melhorei, diz assim, se você pensa de outro modo, olha como ele termina dizendo, também isto Deus vos esclarecerá, ele está dizendo o Espírito Santo vai continuar convencendo você do pecado o Espírito Santo todos os dias precisa encontrar liberdade no nosso coração assim como eu cheguei diante da minha esposa de forma vulnerável, dizendo, me diz quais são as áreas que eu preciso melhorar o que é que eu estou fazendo que não tem agradado o que é que eu tenho falado que tem magoado? Ah, se nós pudéssemos cada dia mais ter uma conversa como essa com o Espírito Santo. Nós poderíamos cada dia mais progredir na fé e ver a santidade de Deus sendo produzida na nossa vida, dia após dia, dia após dia, dia após dia, as pessoas que caminham conosco, iam dizer que coisa diferente ele está, fulano mudou, nossa fazia tempo que eu não conversava com meu trano, ele está diferente, a maneira dele está diferente de falar, a maneira dele de reagir está diferente, e você vai poder então testemunhar de que é a ação bendita do Espírito Santo agindo na sua vida. Paulo termina, e eu termino com ele, porque o nosso tempo foi embora. Aqui no verso de número 16, ao afirmar. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo o seguinte. Alegre-se com o que Deus já fez. Mas antecipe com alegria. Aquilo que Deus ainda vai fazer Alegre-se com o que Deus já fez Eu sou grato ao Senhor Por cada um dos seus benefícios para comigo Eu olhei para trás Nesses 49 anos E disse, louvado seja o nome do Senhor Pela sua graça, pela sua bondade Pela sua misericórdia Por ele ter trabalhado na minha vida E me ter tornado cada dia mais Pela sua única e exclusiva graça e misericórdia Alguém que tem progredido na fé eu sou grato ao Senhor, mas eu olho para frente na expectativa daquilo que Deus ainda pode fazer. Quando nós descemos todos os dias a casa do oleiro, dizendo, Senhor, eis aqui o barro. Põe tua mão, trabalha em mim, faz a tua obra, para que o mundo vendo-me, como diz a velha canção, possa glorificar o teu santo nome. Mais do que nós usarmos a nossa boca para glorificar a Deus. É as pessoas olharem para nós e glorificarem a Deus a nosso respeito. Olha o que Deus tem feito na vida dele. Olha o que Deus tem feito na vida dela. E você vai poder declarar de forma clara e audível de que isso é fruto do desenvolvimento da sua vida espiritual, cada dia mais, para viver segundo a imagem daquele que nos chamou, nós vamos orar, você vai ficar de pé por gentileza, você que está em casa, nós vamos é, orar, logo em seguida vai vir um vídeo e durante esse período do vídeo com uma canção, eu espero que você prepare o seu coração, para que nós possamos nos reunir ao redor da mesa do Senhor Pai Eterno nós te damos graças pela tua palavra pela instrução que recebemos dela e pela vida tão transparente e vulnerável do teu servo apóstolo Paulo que usa das suas experiências para ensinar o teu corpo até os dias de hoje pela ação do teu espírito ó oh Deus torna-nos cada dia mais vulneráveis diante de ti que as nossas defesas sejam todas elas colocadas para baixo. E que nós possamos dizer para ti, ó Espírito Santo. Vê se há em nós algum caminho mau. Essa foi a oração do salmista. E se houver, guia-nos pelo caminho eterno. Tem gente aqui hoje, presente, gente em casa. Que tem progredido na fé e nós te louvamos por isso. Te damos graças porque o Senhor tem trabalhado em nós. Mas Senhor, nós não queremos nos acomodar. Não permita com que nós nos acomodemos. Senhor, desenvolve a nossa salvação. Desenvolve a nossa vida contigo. Que a santidade seja uma busca intensa e diária na nossa vida. Áreas da nossa vida que ainda não estão em harmonia com a Tua Palavra. Sejam nessa noite desvendadas diante dos nossos olhos e pela autoridade da voz do Espírito nós sejamos levados a corrigir o nosso curso para que vivamos de tal maneira que em tudo possamos te agradar ó oh Senhor, fala conosco, ajuda cada marido, cada esposa pai, filho mãe, filhos Membros da igreja, jovens Gente que está começando a caminhada contigo Gente que já está há anos com o Senhor Que ó Deus Nós possamos ter a ousadia de dizer como o um apóstolo Eu não julgo a vila alcançado, Mas uma coisa eu faço Eu prossigo para o alvo Eu quero viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida Senhor Eu quero cada dia mais estar cheio do Teu Espírito Transbordar da Tua presença eu quero cada dia mais sentir da tua glória sobre a minha vida que ó Senhor seja esse o sentimento de cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra para que o teu nome seja glorificado através de nós para que o nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na convivência, nas coisas comuns da vida sirvam como um testemunho de transformação para quem está perto da gente quem caminha perto da gente vai ver algo de diferente está acontecendo com ele cada dia mais ele é transformado ele melhora, cada dia ele está mais doce cada dia ele está mais amável cada dia ele está mais misericordioso cada dia ele está mais cheio de graça porque nós queremos ver as características da tua pessoa na nossa vida faz isso Senhor na nossa vida tem misericórdia de nós livra-nos de nós mesmos e ajuda-nos a cada dia mais estarmos encharcados da tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém.